0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Ein Mann fand bei einem Spaziergang das Ei eines Adlers. Er nahm es mit nach Hause und legte es zu den Eiern seiner Hennen. Zusammen mit den Küken schlüpfte der Adler. Er wuchs mit ihnen auf und verbrachte sein ganzes Leben mit ihnen. Er lernte, mit den Füßen zu scharren, Körner zu picken und zu gackern. Gelegentlich tat er es den Hühnern gleich, flatterte etwas mit den Flügeln und flog ein paar Meter. Eines Tages sah er im Himmel einen wunderschönen Vogel, der anmutig und kraftvoll durch die Lüfte flog. Was ist das? fragte er die Hennen. Das ist ein Adler, der König der Lüfte, sagten diese. Du bist eine Henne, du kannst nicht fliegen. Der Adler, der sich für eine Henne hielt, war traurig. So gerne wäre er in den Himmel aufgestiegen. Er hörte jedoch auf die Hennen und begnügte sich damit, nicht fliegen zu können. Und damit herzlich Willkommen zu unserem Podcast We Move People. Hallo AJ. Hallo Rosa. Das war eine schöne Geschichte aus der Tradition.
1: Ja, genau.
0: Die hast du ausgesucht, weil das Thema, über das wir heute sprechen möchten, ist das Umfeld. Und das passt natürlich super dazu. Das passt Geschichte. super dazu, ja genau. Mhm. Was ist denn das Umfeld?
1: Ja, zuerst das Umfeld. Natürlich das Umfeld sind mal die Personen, mit denen wir uns hauptsächlich umgeben. Das heißt, die Personen, die uns aus unserer Sicht am Nächsten stehen.
0: Ja, man sagt so schön, also du bist die Summe von der fünf Menschen in deinem Umfeld. Also
1: Genau, oder gleich und gleich sich ja. Mhm. So, da ist es auch drinnen. Und ja, ist es ein, ist ein schöner Satz, du bist die Summe der fünf Menschen mit denen du dich hauptsächlich umgibst. Mhm. Wieso ist das so? Natürlich, wir umgehen uns ja mit Menschen, die ein ähnliches Verhalten wie wir selber haben. Die uns also bestätigen und wir bestätigen sie. In was bestätigen wir uns? Wie wir die Welt und uns selber sehen. Also beginnen wir eigentlich etwas festzuschreiben. Das nächste ist, da ist auch etwas drinnen, dieser Bestätigung, der ist fast so etwas wie eine Forderung mit drinnen. Da kommen wir dann als nächstes schnell dazu. Die meisten Menschen haben eben nicht sehr gern, wenn ihr nächstes Umfeld sich zu verändern beginnt. Mhm. Sondern sie fordern eher ein, dass es gleich bleibt. Oft, oft, man hört oft so Menschen, die treffen und sagen, sie, ah, du hast dich überhaupt nicht verändert. Mhm. In dem ist schon drin. was soll daran positiv sein, dass sich ein Mensch nicht verändert hat, wenn man eine Zeit lang nicht gesehen hat? Mhm. Ist das positiv? Mhm. Das heißt, hat er inzwischen nicht gelebt? Hat er keine neue Erfahrung eingesammelt, die das, was er bisher gedacht hat, revidiert hat? Mhm. Ist das ein positiver Zustand? Aber da ist schon sehr viel drinnen. So so wird das oft gesehen.
0: Es ist ja eine Sicherheit mhm. für das Gegenüber.
1: Genau, ja. ja.
0: Und es kann sogar sein, dass der andere sich sehr wohl entwickelt und verändert hat, aber das Gegenüber ist nicht in der Lage, das wahrzunehmen.
1: Das wahrzunehmen, mhm. ja. ja. Und es möchte es auch gar nicht wahrnehmen. Mhm. Weil was was ist denn eine positive Veränderung oder, oder eine Veränderung? Was ist denn das? Es ist, der Mensch hat etwas gelernt. Das heißt, er fordert sein Umfeld auch auf zu lernen, wenn es seine Veränderung nachvollziehen will oder feststellen will. Mhm. Vielleicht möchte das Umfeld das nicht. Mhm. Das heißt, solange man in etwas so dahin lebt und so dahin leben heißt, dass die Resultate, die man im eigenen Leben hat, sich nicht verändern und zwar Resultate in jedem Bereich. Das kann Erfolg sein im, im materiellen Sinn, das kann Erfolg sein im, im psychischen Sinn, das kann sein, wie man die Welt bewertet, das kann all das sein, kann sich das nicht verändern. Denn mit den gleichen Werkzeugen und die gleiche Art, die Welt zu interpretieren, sind die gleichen Werkzeuge, kann immer nur die gleiche Welt wieder entstehen.
0: Aber jetzt nochmal die Frage zum Umwelt Umfeld. Suche ich mir denn die Menschen so wie ich bin oder werde ich wie die Menschen in Umfeld? Beides. Ja,
1: du genau. suchst ja die Menschen so wie du bist und gleichzeitig ziehst du solche Menschen an wie du bist. Manche
0: sucht man sich ja nicht bewusst aus, also zum Beispiel die Familie, mhm. und manche sucht man sich aber,
1: aus, weil man so ist. Da gibt es also das gute Beispiel, wenn man sagt, wenn ich mich nicht für Wohnmobile interessiere, dann nehme ich es in der Regel gar nicht wahr. Kaum interessiere ich mich für Wohnmobile, mhm. sehe ich es überall. Mhm. Und ähnlich ist, ist hier ein Aspekt vorhanden. Ich, ich suche mir also genau das, was ich erwarte und was ich möchte. Und genau so etwas treffe ich dann auch. Und die Welt wird dadurch ein kleiner, in sich geschlossener Kreis und wird dann für die ganze Welt gehalten. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eine Gefahr oder darf nicht sein. Und wenn du, wenn du zu diesem Umfeld gehörst, über diese Welt hinaustritt, wirst du zum Fremden
0: mhm. in dieser Welt. Ja, und ähm, du beginnst ja dann auch ähm, Unruhe in dein Umfeld reinzubringen, weil du sagst dann ja, hey, es gibt auch noch andere Wege und Möglichkeiten. Und dann, ähm, ne, die, die haben sich das vielleicht eingerichtet, die wollen so bleiben, wie sie sind. Und auf einmal beweist du, es geht ja auch noch anders.
1: Ja, damit sagst du etwas ganz Schlimmes eigentlich. Du sagst, du bist selber dafür verantwortlich. Ja. Hm. Schlimmer geht es überhaupt nicht. Hm. Du wirfst den in seine eigene Verantwortung zurück, wenn du etwas änderst, was der denkt, das nicht geht. Indem mhm. du es tust, beginnst du hier, ihm zu zeigen, dass er seine Verantwortung nicht übernimmt. Du hast sie übernommen und du warst bereit, die Sache neu zu sehen und hast dich dadurch zu verändern begonnen. Lernen oder sich verändern heißt ja nicht, dass ich zu dem, wo ich jetzt bin, etwas dazukriege. Es heißt, dass ich mich von dort woanders hinbewegen muss. Mhm. Lernen ist nicht ein Sammeln.
0: Mhm. Ja, und bewegen heißt ja auch, sich aus seinem Feld bewegen, also
1: auch physisch ja, das meine bewegen ich. Genau. Genau. das ist ja. Lernen ist nicht ein Sammeln, Lernen ist ein sich erweitern, ein, die, äh, die Qualität zu erhöhen, das kann ich nur, indem ich von einem Platz zum anderen gehe, im physischen Sinn, aber auch im, im Bewusstseinssinn, so als würde man den Punkt, wie man es bisher gesagt hat, woanders hinschieben, wo man ein anderes erweitertes Gesichtsfeld von dem gleichen kriegt. Und aus dem Grund ist man in der Lage, anders zu handeln und wird auch andere Ergebnisse bekommen. Mhm. Und was heißt das? Man wird anderen Menschen in sein Leben zu ziehen beginnen, wenn man das tut.
0: Mhm. Ja, und beim Umfeld ist ja auch, man bestätigt sich permanent, dass, dass es so bleibt, wie es ist. Also man mhm. fixiert Dinge und ein Umfeld ist ja auch quasi wie ein Anker, der einen festhält. Mhm. Mhm. Also wie ein Schiff, das im Hafen liegt, das festgemacht wird mit ganz vielen Ankern, weil die Menschen immer wieder dir bestätigen, wie sie dich sehen. Mhm. So, und ähm, das macht das Ganze noch fester, also unbeweglicher für dich. Im
1: positiven wie im negativen Sinn. Wenn du dich bewegst, musst du zuerst einen neuen Anker finden, dann brauchst du Leute, um dich, die das für dich zu bestätigen beginnen, aber dich nicht dort festzuhalten beginnen. Mhm. So wie du vor kurzem mal gesagt hast, äh, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Mhm. Mhm. Ich nehme gern das Beispiel, weil es ja ein, ein, ein typisches Beispiel ist zwischen sogenannten Unselbstständigen und Selbstständigen. Mhm. Und da ist keine Wertung, über die Menschen an sich trennen, aber oft oft gehen Menschen aus dem unselbstständigen Feld direkt ins selbstständiges Feld und bleiben 100% im gleichen Umfeld. Und das kann in der Regel sehr schlecht funktionieren. Mhm. Weil was denkt man denn dann, was der Unterschied ist? Die tun das Gleiche. Wo ist der, wo, wo ist der Unterschied? Nein, sie müssen anders an die Sache rangehen.
0: Das sind dann Selbstständige, die sagen, ich brauche so und so viele Tage Urlaub, am Wochenende mhm. ruhe ich mich aus, mhm. dann ich. arbeite ich nicht, dann
1: mhm.
0: ne, ich mach genau. pünktlich Feierabend.
1: Ja, genau. Oder denken, Selbstständig sein heißt oder heißt mit weniger Arbeit mehr Geld verdienen, darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Das ist es nicht. Mhm. Kann ich aber dann auch nur verstehen, wenn ich mit welchen zusammenkomme, die in dieser Weise leben, damit ich sehe, wie leben die, wie gehen die mit den Sachen um. Und und äh, das Gleiche ist, nehmen wir einen anderen Bereich, wie wird die will ich gut, wird die jung machen, nützt es mir sehr wenig, wenn ich mich mit äh, Bergsteigern umgebe. Nur. Mhm. Bergsteigen ist eine tolle Sache. Mhm. Aber es bringt mir nur relativ wenig, um besser wtu jung zu bringen. Natürlich ist eine kleine Übergrenzung da, die äh, haben eine Art von Beweglichkeit, haben starken Willen, verlieren ihre Höhenangst, da ist eine kleine Überschneidung. Aber ich werde nicht durch wtu so zum Superkletterer und der Superkletterer wird nicht durchs Klettern zum Super wtu jungler mhm. Das
0: heißt, wenn man sich mhm. dann ein anderes mhm. Feld sucht, weil mhm. man sich bewegen möchte. Mhm. Sollte man entweder Menschen mitnehmen, die einen wichtig sind, dass sie ja. sich auch mitbewegen und entwickeln. Dass sie
1: sich mitbewegen?
0: Oder man findet halt in dem neuen Feld neue Menschen. Genau. Zum Beispiel WTO ist ja auch ein Netzwerk, mhm. eine Gemeinschaft.
1: Und vielleicht muss ich mich auch von einigen Menschen trennen, die sonst wie ein Anker sind, die es unmöglich machen.
0: Mhm die einen boykottieren. Mhm. Die sagen, oh, du schon wieder mit deinem Sport. Und das habe ich nämlich echt ja. mal tatsächlich einmal gehabt. Also der war ganz schnell aus meinem Leben verschwunden, schneller als er gucken konnte. Klar, also, ist ja, ich, das ist ja logisch.
1: Wenn Menschen plötzlich Grenzen zu setzen beginnen, wenn sie selbstbewusster werden, wenn all das passiert, kann das in gewissen Bereichen für andere Menschen unangenehmer werden. Mhm. Der ist nicht mehr so leicht zu manipulieren, er ist nicht mehr das Opfer, das er bisher war, akzeptiert gewisse Sachen nicht mehr, mhm. er sieht gewisse Sachen plötzlich anders.
0: Ja, oder wenn man weniger von den Menschen ja. hat, weil der auf einmal sich zeitmäßig woanders rein investiert. Genau,
1: oder aktiver wird. Mhm. Zu agieren beginnt und nicht nur zu reagieren beginnt.
0: Weil man ja auch dem Umfeld, wie, wie du vorhin mhm. gesagt hast, was anderes spiegelst. Mhm. Wenn du dich mhm. auf einmal veränderst und dann wird das unangenehm für mhm. das Umfeld, wenn jemand faul auf der Couch rumliegt.
1: Und er andere Ergebnisse in seinem Leben für sich kriegt und plötzlich dann die Ergebnisse der anderen auch anders zu betrachten beginnt.
0: Mhm. Das heißt, erstmal wäre es wichtig zu analysieren, ähm, was sind die fünf Menschen, mit denen ich mich am meisten umgebe und wie sind die generell von der Tendenz. Sind und das Menschen, die Gas geben? Sind das Menschen, die positiv sind? Sind das Menschen, die viel meckern? Sind das Menschen, die gewisse ähnliche Charaktereigenschaften haben? Was sind das für Menschen?
1: Eigentlich kann ich an diesen Menschen auch mich selbst erkennen. Wenn ich total pessimistisch bin und große Ängste habe, soll ich mir mal die Ängste dieser Menschen anschauen.
0: Mhm
1: wenn dort sehr viel immer über, über Angst und Katastrophe und das geredet wird und ich selber das oft tue, dann sollte ich das mal kritisch zu betrachten beginnen.
0: Häufig gibt es aber auch gerade jetzt in Partnerschaften zwei ganz gegensätzliche Menschen. Da wundert man sich manchmal, wie kann das sein? Ne? Also da hast du nicht gleich und gleich gesellt sich gern, sondern da leidet oft ein Partner denn unter den so, anderen.
1: So, das kann verschiedene Gründe aus meiner Sicht haben. Entweder überschneiden sie sich nur im sehr kleinen Bereich, den sie dann Partnerschaft nehmen, sonst mhm. haben sie miteinander nichts zu tun. Mhm. Er kämen auch oft daran, sie haben eigentlich alles getrennt. Ja. Sie haben getrennte Kasse, wenn sie essen gehen, sie haben alles getrennt. Mhm. Das ist eigentlich für mich eine Zweckgemeinschaft.
0: In gewissen Bereichen ja. verstehen sie sich. Ja, oder genau, sind sie richtig. Und mit den anderen
1: fühlen. Bereichen wollen sie nichts zu tun haben. Mhm. Genau. Mhm. Dann gibt es welche, wo der eine sich wahnsinnig zurücknimmt für den anderen. Das ist eine Art von Aufmerksamkeitsabhängigkeit. Mhm. Wieder eine andere Geschichte. Ist ist für den einen bequem, für den anderen... Objektiv betrachtet nicht sehr vom Vorteil, aber er zieht natürlich etwas aus der Beziehung für sich raus, was er für einen Vorteil hält. Mhm. Wird wahrscheinlich früher oder später irgendwelche psychologischen Probleme kriegen oder eine Depression oder eine große Unzufriedenheit,
0: mhm. Ja.
1: die er vielleicht dann auf ganz andere Art bekämpfen wird, er wird in eine Therapie gehen oder sonst irgendetwas.
0: Er müsste sich mhm. eingestehen und dann etwas mhm. verändern. Ja, mhm. Mhm. Und dann, wenn man das für sich herausgefunden hat, dann kann man ähm, sich vielleicht ein Netzwerk, eine Gemeinschaft oder sonst irgendwas suchen, die ähnliche Ziele haben. Mhm.
1: Da muss man sich mal überlegen, ich meine, wo geht meine Leidenschaft eigentlich hin? Ich muss irgendwas für mich finden. Und dann sollte ich mir Menschen in diesem Bereich suchen, genau, die das auch leben. Und... Mhm vielleicht möchte ich beruflich erfolgreich sein, vielleicht möchte ich eine Firma haben, vielleicht habe ich eine andere Leidenschaft, dass ich mir was suche und dort mir dann Menschen suche, mit denen ich mich zum Gegen beginne.
0: Wenn ich selbstständig sein möchte oder selbstständig bin, gehe ich ja. in Unternehmer, ja, okay. unter, Richtig, oder selbstständig und genau. Unternehmer. Ja? Ja. ja. Und wenn, wenn ich die in meinem direkten Freundeskreis noch nicht habe, denke ich halt in Netzwerke rein. Zum Beispiel Hansel Business Community ja. ist ja auch mhm. extra so ein Netzwerk mit diesem Zweck, wo mhm. die Gemeinschaft an erster Stelle steht, Informationsaustausch, man lernt was voneinander mhm. und ähm, ja, das Geschäft mhm. natürlich auch. Also mhm.
1: Oder in der nächsten Stufe, man sucht sich Mentoren, das heißt eigentlich, dass man, dass man in gewissen Bereichen sich eine... Methodenqualifikation zulegt.
0: Mhm.
1: Dass man von denen lernt.
0: Mhm. Man
1: ist ja nur, man ist in einer Sache vielleicht sehr gut, das heißt nicht, dass man in einigen anderen Bereichen nicht Schulungsbedarf hat.
0: Mhm.
1: Mhm. Vielleicht wird das, wo man richtig gut ist, erst offensichtlich durch die Methodenkompetenz im anderen Bereich. Mhm. Sonst bringt man es gar nicht in die Sichtbarkeit. Mhm. Also du kannst
0: fachlich hochqualifiziert sein.
1: Mhm. Aber die Methodenqualifikation, das sichtbar zu machen für die anderen Menschen, fehlt dir.
0: Mhm. Das
1: ist ja oft der Fall. Mhm.
0: Und dann kannst du auch nicht den anderen Menschen helfen.
1: Und dann ist es eine Form von verkehrten Egoismus. Dann hast du womöglich eine sehr, sehr gute Sache, die du anderen Menschen vorenthältst, weil du nicht in der Lage bist, in die Sichtbarkeit zu bringen.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist nicht Egoismus. Mhm. dann hast du etwas nur für dich selber.
0: Mhm. Mhm. Okay, also man sucht sich ein Vorbild, mhm. im günstigsten Fall ein Mentor, Im oder Fall vielleicht Mentor. ist das sogar auch das Vorbild und der mhm. nimmt dich mhm. an, mhm. Mhm. quasi, er wird zu so deinem Mentor und dann gibt es aber noch eine Stufe.
1: Das würde ich so nennen, das ist für mich im Seelenverwandtschaft, das ist jetzt ein energetischer Bereich. Oder vielleicht, man könnte auch ein, ein Lehrer im energetischen Bereich, gewisse Leute nennen das spirituellen in, in diesem Bereich. Das ist wie eine Koordinate in letzter Konsequenz. Da muss man aber erst aufpassen, da darf man zwei Sachen halt nicht verwechseln. Aus dem Grund sollte man sich zuerst mit dem anderen Bereich beschäftigen, von dem ich gerade geredet habe. Denn nur wenn man das für sich geklärt hat, dann geht man objektiv in diesen Bereich, von dem ich jetzt rede. Denn was klären wir denn, indem wir das davor machen? Erstens reden wir, reden wir wieder sehr viel über Aufmerksamkeit und Konditionierung. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir vom energetischen Bereich reden. Denn wenn ich mich aufgrund von Konditionierung oder einem Ungleichgewicht aus Aufmerksamkeit in anderen Bereich hinein begebe, dann betrete ich diesen Bereich überhaupt nicht. Sondern dann befriedige ich Aufmerksamkeit oder reize und damit werde ich dem sogenannten energetischen oder spirituellen Bereich nicht gerecht, weil damit hat das ja überhaupt nichts zu tun. Erst wenn diese Sache in der Welt, in der du dich materiell wahrnimmst, bereinigt hast, wird das andere für dich erst offensichtlich.
0: Mhm.
1: Und eine Seelenverwandtschaft, das ist, äh, Wort hat äh, Goethe gibt. Prägt, ist halt Menschen, die energetisch so ticken wie du tickst, um es mal so mhm. auszudrücken. Das ist natürlich nochmal eine Ebene drüber, die im Spirituellen sind die gleichen Koordinaten haben wie du. Dann durchschnittlich Mensch weiß davon überhaupt nichts.
0: Das heißt, man fühlt sich ganz, ganz doll hingezogen mhm. zu einer, zu einem Lehrer, zu einem Menschen, der ja. vielleicht gar nicht mehr lebt.
1: Der, 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 der Wie du es jetzt sagst, der lebt vielleicht gar nicht. Den kennst du vielleicht gar nicht, der lebt vielleicht gar nicht mehr. Aber du hast eine Tendenz, und zwar jetzt nicht aufgrund von Reizkonditionierung, ideologische Konditionierung oder sonst was, weil mhm. das ist nicht gemeint. Mhm. Und aus dem Grund beginnst du dich mit etwas zu beschäftigen. Und wenn du dich mit so einem Menschen beschäftigst, der vielleicht äh, für dich gar nicht greifbar ist oder gar nicht mehr existiert, dann wirst du vielleicht in ein Feld gezogen, das ihm nachgekommen ist. Mhm. Weil es hört ja nichts mit dem Menschen auf. Es geht nicht nahtlos weiter, aber er ist ja auch in einer energetischen Kette drinnen. Da wirst du vielleicht in dieses Feld hineingezogen. Mhm. Und es werden dir Dinge zukommen oder auch Menschen zukommen, die in diesem gleichen energetischen Feld drinnen sind. Mhm. Für dich.
0: Mhm. Und solange das nicht ist, hat man Koordinaten, dass man sich selbst ein ganz kleinen noch. Genau. Weg. Und
1: beginnen sollte jeder dort, wo er ist. Weil mhm. ich meine, wir wir sind in der Welt, die wir uns selber erschaffen. Wir sind alles was wir geschöpft haben. Wir sind auch dafür verantwortlich. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ist mhm. mhm. mal wieder ein spannendes Thema daraus mhm.
1: ja Ein anderer hat es im anderen Zusammenhang anders gesagt. Man könnte einen Satz auch so ausdrücken. Ich meine, so wie wir geboren sind, sind wir nicht verantwortlich. So wie wir sterben, sind wir schon verantwortlich. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Das ist, da gibt es keine Ausrede
0: mehr. Mhm. Da gibt es genügend Beispiele von Menschen, die in schlimmen Situationen ja. groß mhm. geworden sind, mhm. schlechte mhm. Kindheit hatten oder was auch immer ihnen zugestoßen mhm. ist. Mhm. Mhm. Ja, da gibt es wirklich keine Ausreden. Mhm. Und ja... Durch ein starkes Umfeld, durch ein, eine gute Gemeinschaft kann man natürlich auch ähm, gemeinsam sich pushen und fördern und in den Arsch
1: stellen. Genau, und ein starkes Umfeld, dann siehst du, wie andere mit ähnlichen Situationen umgehen. Das siehst du, wo du vielleicht dir eine Ausrede hast, das sind andere, die, die würden diese Ausrede nie akzeptieren für sich mhm. selber und mhm. in ihrem Umfeld auch
0: nicht. Nee, nee.
1: Wenn du lauter Leute um dich hast, die deine Ausreden bestätigen, weil sie selber die gleichen Ausreden haben, mhm. wie, was soll dann passieren in deinem Leben?
0: Mhm.
1: Wenn du dann plötzlich Leute um dich hast, die mit dem Gleichen diese Ausrede nicht akzeptieren, die die nicht mal verstehen, dass man diese Ausrede haben kann, mhm. dann beginnst du anders zu ticken, dann beginnst du dich anders zu verhalten.
0: Mhm. Mhm.
1: Nur Leute, weil Leute um dich hast, die nicht sagen, unmöglich, sondern mach mal. Mhm. Weil alles, was neu ist, war zuerst mal unmöglich und hat noch keiner gemacht.
0: Ja, aber ich meine, das, was haben wir jetzt in Corona für eine Situation? Das war alles noch nicht, das ist alles neu für alle. Oder gibt es welche, die jammern und betteln und untergehen werden? Und dann gibt es welche, die... Arbeiten schon an der Zukunft.
1: Natürlich ist eine große Herausforderung reden und natürlich natürlich ist, äh, ist vieles nicht mehr möglich. Aber man muss muss schauen, was ist möglich, wo verändert sich hin. Man muss äh, es hat ja keinen Sinn, sich hinzusetzen und zu jammern und zu bemitleiden. Das bringt ja, ja nichts. Furchtbar. Da ist ja kein Vorteil drin für dich und für niemanden. Mhm. Wenn sich alle nur hinsetzen und jammern, ja, ich meine, es wird eine Welt danach geben um Gottes Willen. Es gibt immer ein danach.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt zum Umfeld, was wir davor geredet haben, Menschen im sehr nahen und guten Partner, sagt man entweder, du verhältst dich so. oder ne, mhm. Also entweder man nimmt ihn mit auf die Entwicklungsreise oder man setzt halt Grenzen, dass man sich gewisse Sachen nicht gefallen lässt oder man ähm, wechselt halt den Partner irgendwann aus. Aber jetzt zum Beispiel Menschen wie die Eltern, die kann man ja jetzt nicht auswechseln, aber da kann man dann halt auch sagen, okay, ich habe weniger Kontakt oder, oder, oder was machst du, was, was würdest du bei Eltern zum Beispiel
1: sagen? Es ist einfach so, dass irgendwann den Eltern sollte man grundsätzlich mal dankbar sein, man ist durch sie in die Welt. Sie sind keine vollkommenen Wesen, ist niemand. Man muss aber erkennen, was in ihrem Leben durch ihre eigene, sichtweise durch eigenes Umfeld war
0: mhm.
1: und was nicht. Und was davon bereits auf mich übertragen worden ist. Sonst beginne ich das Gleiche zu wiederholen, obwohl es mir nicht bewusst
0: ist. Mhm.
1: Deshalb, wir haben es in vielen anderen Podcasts ja schon gesagt, sollte man ja beim Kind aufpassen in den ersten Jahren, dass man solche Dinge versucht, so wenig wie möglich zu übertragen. Aus dem Grund keine religiösen politischen, ideologischen, sonstigen Sachen, da drauf propfen. Ich beginne das Kind einzusperren und zu limitieren für sein Leben.
0: Mhm, nur weil, weil du selber ein Huhn bist, machst du, erzeugst du ja, weitere Hühnern. Viele,
1: viele, ich muss mir wenigstens meiner eigenen Limitiertheit bewusst sein. Ich darf doch nicht meine eigene Limitiertheit, aus der ich nicht raus will oder nicht mehr raus kann oder sonst irgendwas, schon mal auf mein Kind zu übertragen und dann kann es sich auch, dann hat schon ein Candycap, bis zum Geht ja, das nicht war mehr. jetzt
0: das Thema Eltern. Aber ja. wenn ich jetzt als Kind zum Beispiel Eltern habe, die halt nicht so optimistisch sind oder nicht so Gas geben, die sind halt schon alt, die kommen aus einer ganz anderen Zeit, als Beispiel, jetzt mhm. nicht bei mir persönlich als Beispiel. Ähm, was machst du denn mit deinen Eltern? Wenn du weißt, du besuchst deine Familie und die reden wieder, ja gut, dass man vielleicht über Ziele und zukünftige Projekte gar nicht erst redet, dass man diese halt, Sachen
1: mehr. diese Sachen umgeht. Genau. Und, und wenn ich mir bewusst geworden bin, dass meine Eltern aus dem und dem Grund diese diese psychologische, diese Glaubenssatzeinschränkung haben. Sobald ich mir darauf bewusst darüber bewusst bin, bin ich mir auch schon bewusst, was davon in mir war und habe womöglich es schon zu verändern begonnen. Mhm. Dann kann ich mit ihnen ja wieder umgehen. Ja. Ich werde sowieso als erwachsener Mensch nicht Tag und Nacht bei meinen Eltern herumhängen. Ja. Aber dort, wo ich bei ihnen bin, egal wie oft das ist, in ja habe ich da mehr oder weniger einen Schutzpuffer, wenn ich selber darüber hinausgewachsen
0: bin. Mm. Mm. Ja. ja, genau. Ja, Du bist dann halt nicht so betroffen, ne? weil ja. es bei dir dann nicht einen Reiz auslöst, sondern du siehst sie dann halt aus einer Distanz ja, aus, weil du hast es genau. bei dir selber bereinigt und bearbeitet. Das
1: bist selber bereinigt, ja. Ähm.
0: Ja, und auch Menschen in meinem Umfeld, die mir schon nah sind, die aber ein bisschen anders drauf sind oder so, ähm, da sage ich denn auch, was ich nicht hören will, wo die bei mir gar nicht erst mit anfangen müssen. Mhm. Das wissen die ganz genau. Mhm. Die wissen genau gewisse Sachen, das, das können sie bei mir vergessen, können sie woanders hingehen. Mhm.
1: Und natürlich beginne ich einen Großteil meiner Zeit äh, mit Materialien, mit Menschen zu verbringen, die so dicken wie ich.
0: Ja. Oder besser, die noch weiter sind als man selber. Genau. Mhm. gibt ja auch so einen Spruch, wenn mhm. du da was du im Raum bist, dann hast du ein Problem. Dann musst mhm. du dir neue Herausforderungen suchen. Mhm. Mhm. Ja, schöne Folge mal wieder. Und wenn du, lieber Podcast-Server, wenn dir die Episode gefallen hat und du Menschen in deinem Umfeld hast, wo du sagst, Mensch, das solltest du mal hören oder so, oder das wird dir vielleicht auch gefallen, Freund, Freundin, bekannte Arbeitskollegen, Familie, dann kannst du einfach die Folge teilen und per äh, WhatsApp oder E-Mail verschicken und dann mit den Freunden gemeinsam anhören.
1: Genau. <lacht> Hat auch mit Umfeld zu tun. Ja. Genau. Ja.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal.
1: Tschüss.